0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次呢，讲到了曾国藩对付捻军的时候呢，他更改了战术战略，由点变现，用何防来围捻军。那为了促成这一战略的实施啊，曾国藩晚来行军、督军考察，也是非常的辛苦。这种辛苦，那么换来了效果没有呢？我们今天就来讲一讲何防是否真的有效。答案是肯定的，很有效果。曾国藩这一何防围的战术，正是制止捻军的神器。捻军统领张宗禹他曾经说过：“我们捻军不怕打，就怕围。”曾国藩这一次可算找到了捻军的致命弱点，也找到了对付他的良方。这个合防之策确实是给捻军带来了切肤之痛啊！曾国藩这几条线真的是把捻军的马队围困在了一个相对狭小的区域内，使之处处碰网，失其所长。啊，史书上说是来无途，去无路。而且呢。这是天公还在作美，这几天连日阴雨，也让捻军的情况雪上加霜。就像现在一样啊，我们中国呀，一到了夏秋之际，就是多雨多水，南方不少地区这个时候还发生了洪涝灾害。那同治五年的夏秋也是如此，连日来的降雨让河南、安徽等处遭受了数十年未遇的洪涝。曾国藩在奏折当中，他就记述了这件事情，他说呀。水势盛涨，全淹水中啊！目下茫茫巨亲，贼匪断难飞渡。你看，降下来的这个水，已经让这个平原大地呈现了一片泽国泽海了。所以说，贼、捻军，他尽管有马，但是断难飞渡。当然了，他还说，这个时候的降水是数十年未有。积潦营路，身过马腹。军中米粮、子药、车载夫运，寸步难行。他这句话呢，哎，可以看出，降水呢也给曾国藩带来了很大的不便。这个运送的这个军需物资呢都运转不过来了，甚至公文往来也受到了影响。不过他对捻军的影响更大，因为捻军的优势就是依仗着速度。现在水深，深过马腹。给缅军带来了极大的不便，使他本来就已经受限的马队更加困难。就在这种情况下，缅军、清军在沙河附近相遇了，他们来了一场遭遇战，来了一场大战。缅军的参与方就是张宗禹，清军的参与方呢是刘松山等部队。他们在雨水之中、河水之中和洪水之中战斗了几日，最后。清军获得大胜。曾国藩在奏折当中说：“各营乘势猛进，时当时绝，该逆大败，尸海枕藉。”你看看最后四四个字“尸海枕藉”呀，这个“尸海”是指捻军的深海，清军剿灭了捻军很多人。清军乘胜追击，一直把捻军追到了河边，不少捻军战士被逼到了水中。逼入水中者，淹毙者，叫号浮沉数里不绝呀！你听听这个描述啊，我们可以看出战斗啊总是惨烈的，无论是对于双方的哪一方来说，它都是惨烈的，尤其是身临其境参与战斗的双方战士来说。所以那句话“一见功成万骨枯”说的就是这个道理。我们看这种轻描淡写的奏折当中，就能够体现出当时打仗的不容易。可是这场战斗对于清军来说，它是取得的前所未有的胜利，击毙捻军几千人，交获马匹和枪械众多。曾国藩说：“陈、查、张逆一股，近年以来纵横于祁、豫、皖、鄂之间，从未大受创惩。此次经湘军截刺奋击，凶焰顿衰，精锐损伤三分之一，实足以快人心而生天讨。”此次战斗，曾国藩的军队取得了前所未有的胜利。当然，他的士兵也付出了很大的代价。作者当中呢，也体现出来了。他说：“各营将士于圣树泥沼之中，喜图湍争，忍饥苦战，异常出力。”不过，捻军啊，他虽然受到了重创，但是并没有被完全歼灭掉。头领呢，也没有被抓到。经此一战呢，捻军他向西走。那么，接下来的战事如何？曾国藩的何妨到底又能够有几分效果？我们接下来慢慢说。最后呢，再给大家推荐一本书。最近呢，我发现了一本新书比较好看，它是讲大宋朝的，叫做《大宋之变》，是北大的历史学教授赵冬梅老师写的这本书。这本书呢，写的较为通俗易懂，它描绘了司马光那个时代大宋期间的一些变革。那么这个。里边呢，寄居了很多大家耳熟能详的人物，司马光、王安石、苏轼、苏洵，各种各样的人有才之人。那么通过这本书呢，你可以了解到宋神宗年间王安石变法的时候，司马光的态度是怎么样的，王安石的态度是怎么样的，各个政派之间是怎么样展开斗争的。那这本书呢，写的。非常的通俗，而且故事性非常的强，又引人深思。您可以点击我这个小黄车，也可以到我这个橱窗里去看，这里有优惠券，希望大家支持一下。我们下期再见，继续讲《奏折日记》里的曾国藩。谢谢。